0: 各位听众，大家早上好啊、呃！今天呢，轮到了世界杯第八个比赛日的节目。第八个比赛日，我相信很多朋友都在关注阿根廷和克罗地亚的这场比赛。这场比赛呢，可能有些出乎意料啊！阿根廷在绝境当中没能够取胜啊，而且是输了一场 0:3 在本届比赛， 0:3 完全是个大比分。之前输过这样比分的球队只有巴拉马、沙特。也包括俄罗斯取胜的埃及啊，都是三比一、三比零这样的一个或者更大的比分。那阿根廷究竟为什么今天会是这样啊？超出很多人的预料呢？其实，在之前的节目我也说过，阿根廷有可能成为小组出现不了的这只豪门。不过，我个人希望昨天的比赛，可阿根廷能打得更好一些，至少保证不败的话，阿根廷之后的比赛还有希望。这场比赛结束之后，虽然一分还没有被淘汰，但是主动权已经完全不在阿根廷手中了，只能凭命运。好吧，阿根廷这场比赛呢是今天凌晨两点进行。那我们还是要说一说昨天进行的两场比赛，分别是丹麦一比一取胜了澳大利亚和法国啊一比零取胜了秘鲁。首先啊，不知道昨天有多少球迷在观看丹麦和澳大利亚的比赛。首先时间点很好啊，八点。那应该很多朋友都会关注一下，但是这场比赛的观赏程度，说实话真的不高。首先，丹麦这支球队在欧洲层面上也不能算成一支强队，甚至也不是传统强队。虽然夺冠过、夺过欧洲杯，但是欧洲杯夺冠还是有一定的偶然性，包括希腊在内。所以说，丹麦这支球队并不是传统意义上的欧洲豪门球队，也不是欧洲实力偏强的球队。北欧众强当中，只有瑞典是支强队，那其他北欧球队，包括丹麦、冰岛，本届参加世界杯实力都很平庸。嗯，挪威和芬兰更是一般在国际大赛场上很难碰得到的球队。所以，丹麦这支球队呢，不能单单认，不能认为他是支强队。虽然阵中呢，我们能够看到阿尔克森，啊，这个跟上港的阿尔克森不是一个人啊，这是效力于热刺的阿尔克森。看英超的朋友们应该比较了解这个球员。整个丹麦队的比赛呢，还是比较关注个人的打法啊，就是自己的状态。那面对澳大利亚，啊，还是保持着相当不错的状态吧。那我觉得澳大利亚这支球队呢，可能阵中有一些，呃，大家能够听过比较熟悉的球员吧，比如说米利甘啊、比奇啊、塞恩斯伯里，这也是效力过中超的球员。包括克鲁泽啊，这都我们比较熟悉了，而且澳大利亚本身就是亚洲成员的一支球队，我们非常熟悉。呃，还是要看啊，其实澳大利亚这这个、支球队的整体实力不是很强，虽然说身体同样跟北欧的这支丹麦队相对来讲一样高大强壮，那传控技术方面也不落下风。这场比赛在数据统计方面啊，澳大利亚的控球率甚至要略高于丹麦。但是射门次数和射正次数上来讲，都是稍微有一些落后。澳大利亚呢，射门更多是依靠远射，通过传攻获得的直接机会很少。就是澳大利亚没有能够真正威胁到丹麦太多，而且澳大利亚这支球队打到现在为止两场比赛，两场进两球，全部都是点球打进，全是对手制造了点球，然后澳大利亚的球员打进。而且这两个点球并非是。澳大利亚的进攻给对方多大的压力，导致对方手忙脚乱，而是两次让人的匪啊、呃、匪夷所思的后卫手球啊，手臂高高张开，这是一个篮球的篮篮板动作，或者是一个排球的拦网动作。那两场比赛能碰到这种局面，我估计是百年不见。难道澳大利亚身上有一种特殊的魔力？他比赛的话，对方后卫就会在禁区内啊，双手指天，然后拿手碰球吗？澳大利亚两场比赛中国点球，获得了一个积分。那实际上来讲意义不大，因为丹麦对这场取战平之后呢是积四个积分。虽然说没有能够在这场这场比赛结束之后小组突围，但是也是已经基本上保证一个突围名额了。因为丹麦最后一场比赛的对手是法国，两支球队如果打出一场默契球一比一的话，那小组赛的排名不会有更迭，法国还是小组第一，丹麦是小组第二。啊！而且两支球队将携手出现，澳大利亚和秘鲁的比赛就将没有意义。那这场比赛来看呢，丹麦队虽然说没有能够取胜对手，但是主动权还在自己手中。啊，但是澳大利亚呢，现在看上去小组出现的形式不是特别乐观。如果澳大利亚想要小组出现，必须在最后一场比赛当中大胜秘鲁的同时，要看丹麦和法国，丹麦啊、呃，法国要大胜丹麦才可以。那接着我们就要说法国了，因为法国呢在之后的11点比赛当中呢是取胜了秘鲁两场比赛小组全胜，已经提前小组出现了，而且秘鲁呢也已经提前小组被淘汰了。其实法国队这支球队两场比赛净胜球都是一个，大家认为才华横溢的法国队不应该打出这种状态的比赛。不过我要说的一点是，其实德尚队这支球队的调整还是相对得体的，虽然第一场比赛有丢球，但是也是一个。送给对方的点球，啊、嗯，法国队的比赛你会发现虽然说没有想象当中那么华丽流畅，但是整体还是比较有层次的推进，而且法国队状态保持的还可以。如果始终以一比零这样的比分，可能让球迷包括买球的这帮啊彩民有一些提心吊胆，甚至烦躁。但是对于法国球迷来讲，这样的比赛进程是比较平稳的。要记得南非世界杯的时候。西班牙除了输给瑞士，包括之后和智利的比赛当中打出过，啊、呃，输给智利啊，零比一；之后对呃输给瑞士零比一， 1, 然后赢智利啊多进球。之后的比赛都都是一比零，都是一比零。所以说呢，想要夺冠，大赛看防守，啊，法国队两场比赛的防守做得还不错的，啊，虽然说上一场送给对方一个点球，但是那个球真的你不能说它是不可抗力，但是绝对是。呃，非正常情况下送出的点球，大家认为是当时送出点球的球员当时脑袋一定瓦特了啊！这个咱不抨击球员，但是这个动作很多人都已经开始吐槽了。那法国队这场对秘鲁的比赛呢，还是把比赛控制在了自己的脚下，进入了自己的节奏。虽然说控球率上稍有落后，但是呢，呃，球队整体保保持了相对的不错的状态。因为面面对南美球队的传控打法，而且在领先情况下的法国绝对不会。啊，贪功冒进，所以说这场比赛保证了一场合理的状态吧。那今天这场比赛呢，啊，法国队做出了一个非常重要的调整，就是锋线位置上顶出了吉鲁。我们会发现，这样的一支法国队打出了个42的三幺，很多位置上的球员在我们之前啊的呃两年前的欧洲杯。都看到了，而且非常熟悉。比如说像博格巴、坎特、马图伊迪、格雷斯曼、吉鲁，尤其前场的吉鲁和格雷斯曼的配合，我们能看到吉鲁拿球之后回点，制造给格雷斯曼二点机会。这种打法是上一届世界杯、呃上一届欧洲杯的时候法国打的得心应手的一套打法。目前看状态还打的还是不错。那这场比赛在领先之后呢，球队还是做出了一些调整，比如说换上了登贝莱，换上了费吉尔，换上了。恩宗齐，那都是啊，为了保证这场比赛能够平稳过渡。这场比赛的唯一进球呢，呢来自于姆巴佩啊。当然，也有朋友说，这个球其实主要是吉鲁打门之后，对方后卫碰了一下。如果姆巴佩不去在门前打空门，应该也能进。但是职业运动员不会考虑这个问题，球但凡没有越过门线，这球就是没有进的。姆巴佩把他补进，能够很完整的把这球留下。那姆巴佩呢，也成了法国历史上进球最年轻的球员，已经超过呃年轻要超过德特雷泽盖啊。嗯，姆巴佩这场的表现呢还是可以的啊，相比第一场进入状态了。那这样的一支法国队慢慢在调整状态，我相信实力上应该是不错的。那反观秘鲁。秘鲁呢是本届世界杯南美出战球队当中整体实力，包括过去战绩来讲，应该算是最弱的。因为这些南美球队，哥伦比亚先不说，巴西、阿根廷和乌拉圭都是拿到过世界杯冠军的球队，秘鲁根本没有办法比。而且秘鲁长时间在南美层面也是一支菜鸡球队，虽然一段时间有提升，也只能算是中游球队。所以这支球队的特点，包括打法。在南美方面也不算是一支强队。在世界杯方面，在整体南美球队表现低迷的本届世界杯，秘鲁队成为了第一支出局的南美球队。那接下来呢？阿根廷也会非常危险。之后还会有巴西、哥伦比亚登场<咳>，我们还是要期待吧。啊，毕竟乌拉圭已经小组出现了啊，虽然说状态也不是特别的理想，但是南美总算有一,一个球队帮着开了好头吧。这场比赛的进程呢，其实不能说枯燥，但是我觉得法国在进一球之后呢，积极性方面就稍微差了一点，不然也不会让秘鲁拿到那么多的控球率。所以我觉得这场比赛可说的东西不多，我们要把更多的时间留给阿根廷和克罗地亚的这场比赛。这场比赛，阿根廷0比三输给克罗地亚，很多球迷都是没有想到，我也在内。我觉得拼死一战的阿根廷这场比赛，以阿根廷队的整体实力，至少也能闷平吧。但是没有想到能输出这么大的一个比分。其实这场比赛我在看到下半场，啊，阿根廷失误让对手打进第一球之后，我就不看了，因为我觉得阿根廷这样的一个状态真的是很难挽回了。其实确实如此啊，上半场其实阿根廷还可以，稳住了状态，然后跟对方打对攻，呃，但是克罗地亚的防守还是要稍微好一些。那上半场呢？两支球队都没有占到便宜，但是直到下半场第五十三分钟，啊，阿根廷的门将出现了一次致命失误，老门将出现致命失误，让对手打进了一球。这球开始，阿根廷的局面就彻底被改变了。在说后两个球之前，我们要说一下这两支球队这场首发阵容当中做出的一些调整。首先，官方给出了阿根廷的排兵布阵方面是打出了三后卫、六中场、一前锋的位置。其实打的应该是一个 3421， 这样的阵型，其实不是特别常见，而且比赛的进程当中也不是这么打的。那这场比赛呢，阿根廷在球员位置上有很多的调整、呃、首先，罗霍没有出现在后场位置上，也没有出，也没有出现在首发当中。迪玛利亚也没有能够出场。还有就是，呃整个阿根廷队的阵容当中啊、呃，有三个球员做错了调整。还有就是，比克利亚也没有出场。那整个克罗地亚呢？上一场赢球，赢球少调整，所以说克罗地亚在上一场比赛结束之后，到这场比赛没有做出太大的调整。在阵型方面，从4231改成了4141。那唯一换掉的一个球员位置就是上一场比赛的克拉马里奇，这场比赛登场的是布罗佐维奇。啊，当然，克拉马里奇在第57分钟的时候也被换上登场。啊，所以说这场比赛呢，克罗地亚还是保持着上一场。呃，整体的这个情况吧。阿根廷做出调整之后，并没有发现这支球队现在好到哪里去。而且阿根廷的整场比赛进程进入到下半场之后，显然心态有点崩。第五十三分钟，雷比奇的这个意外进球呢，是让阿根廷有些措手不及。因为当时伊瓜因正要换下阿奎罗，这球进了之后，伊瓜因登场。那伊瓜因登场之后，紧紧接着两分钟之后，帕文又登场，球队决定加强进攻。其实这个是没有错误的一次选择，而且伊万因本身也是战术上要调整，因为发现阿圭多在锋线上的作用不大，那更多是需要一个高中锋啊、呃，伊万因能够帮助球队获得更多的机会，所以说这样的调整理所应当。但是我们要看啊，在之后的比赛当中，你会发现，呃，克罗地亚方面也在做一些调整。而且每次做出调整都是一个非常有意思的契机。进球之后四分钟呢，克罗地亚也做出了调整，换下了刚刚四分钟前进球的，呃，雷比奇，换上了克拉马里奇，就换下了一个前锋，加强了一个中场球员，而且是偏，呃，是这样的一个换人的一个方式。嗯，看，显然是想往后收一收，因为对方要加强进攻嘛。但是在打了十几分钟之后。阿根廷队并没有发现自己占据优势的时候，在第68分钟再一次换上一个前锋，换下了今天比赛首发的恩佐佩雷斯。啊，恩佐佩雷斯这场比赛有一记有一记空门没有打进，那换上了另外一个前锋迪巴拉。阿根廷又开始啊玩命往前堆前锋的节奏啊，前锋多吧，堆了一堆前锋，但是这一次换人也没有能够获得很好的结果。第8 0分钟的时候，你会发现阿根廷整体的。体能已经下降了，在后场四防三的情况下，呃，克罗地亚并没有受到什么压迫。比如说莫德里奇在禁区前拿球的时候，没有人对他进行施压，都各自站在各自的位置上，节奏很慢。那虽然说的、哦、克罗地亚没有办法再进行推进和过人，但是莫德里奇却可以在大禁区外从容起脚。啊、呃，莫德里奇这届世界波打进之后呢？那其实已经是盖棺定论了。克罗地亚在第80分钟的时候 2:0 零领先，之后第82分钟，克罗地亚再次换人，换下了佩里西奇，换上了科瓦西奇，又是加强中场。那这个时候你会发现，克阿根廷队拿球的机会都不多，啊，没有办法组织起更加有效的反击和进攻了。那我觉得这场比赛到这个时候已经是已经结束了。啊，覆水难收了。就第91分钟，拉基蒂奇这球呢，也是也是克罗地亚的防守之下拿到反击机会。阿根廷已经是崩了，心态也已经崩了。阿根廷这场比赛呢，十脚打门仅有三脚打中，没有获得任何进球。那克罗地亚方面呢，是十七脚打门八脚打中，拿到了三个进球。虽然说克罗地亚控球率低，射门次数是高出很多，但是要看克罗地亚其实有很多脚的是远射，真正能够威胁到对方球门的射门真的不是特别多。而且我觉得克罗地亚这场比赛的整体性，包括推进层次，包括战术安排，要高过阿根廷。阿根廷这场比赛怪谁呢？一定是怪教练喽。我觉得很多球迷，包括媒体都会去抨击教练。梅西这场比赛并没有得到任何的支持，而且锋线上这一旦出现一个人，就是他要占据梅西的空间。梅西在阿根廷队当中踢得非常累，比 C 罗在葡萄牙还累。他在这支球队里，不但要负责进球，还要负责组织传控。那其实，呃 ，C 罗在葡萄牙只要负责往前跑，大家传给他，自己往前干就完了。所以说梅西更累，啊、呃，梅西的队友是没有几个前锋的，但是呃 ，C 罗的队友是没有几个好前锋的，但是梅西的队友总是有世界顶级的前锋，比如像伊瓜伊、阿奎罗，包括迪巴拉，这是在欧洲五大联赛都是认证过的顶级前锋。呃、梅西，你一定也要把球员分给这些前锋，那这样的球队就不是那么好打，就没。嗯，打好打好了就多点开花，打不好了就是就是乱传乱打。所以说，我觉得阿根廷队现在的形势大家都清楚，非常不乐观，因为命运已经不掌握在自己的手中。在尼日利亚和冰岛比赛之前，阿根廷积一分，那尼日利亚零分，冰岛一分。如果冰岛能在今天晚间的比赛取胜尼日利亚，那阿根廷最后一场比赛要大比分取胜尼日利亚的同时。还要冰岛输给克罗地亚，还要也是大比分，呃，不用太大的比分吧。所以我觉得阿根廷现在的命运根本就不在自己手里。如果尼日利亚能够取胜冰岛，那阿根廷需要的就是拿下尼日利亚，获得四个积分。那这样的话，命运还能把把握在自己手里多一些。所以说，对于阿根廷球迷以及阿根廷球员来讲，今天比赛尼日利亚和冰岛的比赛相当关键。极有可能左右阿根廷的命运。那说完了昨天三场比赛，就一定要说说今天这三场比赛了。这三场比赛大家可能关注度都不会高。首先，巴西和哥斯达黎加，大家能想到02年世界杯吗？这两支球队的实力水平差距还是比较大的。巴西对本届世界杯的表现要还是不能说多好吧，因为首战战平了瑞士，但是面对同组其他两支对手，我觉得阿根廷还呃巴西还是有一定优势的。那巴西这场比赛的目标一定是要拿下哥斯达黎加，因为作为小组当中整体实力最弱的哥斯达黎加，要是相对熟悉的中美美地区球队，巴西没有理由不赢。这场比赛我猜巴西会取胜，啊，巴西会取胜，咱就不说平啊，我就说巴西会取胜。当然有可能爆冷的可能性，但是我觉得巴西还是会取胜。尼日利亚和冰岛两支球队，我觉得很有意思。尼日利亚前攻能力一般，那面对密集防守的冰岛，尼日利亚应该也不会有太多的机会。这场比赛守平的可能性会比较大一点，或者说是被闷平的可能性大一点。如果冰岛打出反击，也有可能会取胜。所以从冰岛的角度来看，这场比赛应该不会输球，啊，就是不败。到明天凌晨呢，科塞尔维亚和瑞士的比赛，可能很多球迷也不会去着重关注，因为这支两支球队的实力状态真的一般。首先，塞尔维亚首战是赢了哥斯达黎加，对于球队来讲非常关键。瑞士首战逼平巴西，那也是非常好的一个战绩。那这场比赛，如果塞尔维亚能够取胜瑞士，那塞尔维亚将会小组提前出线。那瑞士队呢，在最后一场比赛如果拿下哥斯达黎加，积四分。那如果巴西队今天沉船的话，瑞士队也会出现，所以说啊，塞尔维亚和瑞士的比赛也是比较关键的。那对于巴西来讲，一定是要拿下哥斯达黎加。那今天晚上到明天凌晨的几场比赛呢，其实可说的不多啊，所以说呢，我也不做太多预测了啊。我们要回顾的一下，就是我们到现在为止已经小组出现的球队。首先 A 组，俄罗斯和乌拉圭已经小组携手出现。现在只待最后一轮分出小组第一和第二。B 组方面呢，巴西、西班牙和葡萄牙同积四分，排在小组前两位，但是都没有能够明确小组出现。因为巴西、呃，西班牙的最后一战对手是摩洛哥，葡萄牙最后一战是伊朗。如果伊朗能够取胜，伊朗是铁定会拿到一个小组出现名额。那这样，西班牙和葡萄牙将会一定有一支球队被挤掉，而且很有可能是葡萄牙。那 C 组当中呢，也有一支球队已经提前出现了，就是法国队。法国队积6分，已经领先排名第三的澳大利亚5分，已经提前小组出现。那丹麦队积4分，啊，主动权抓在自己的手中。如果最后一场闷平法国，也能小组出现。啊，当然，如果最后一场输给法国，那还要看之后澳大利亚队的表现。D 组呢，现在。有两支有两支球队的比赛还没有进行，但是克罗地亚已经率先小组出现了。啊，两战全胜的克罗地亚进五球失零球，已经小组第一出现。目前看是小组第一，因为最后一轮有可能会有一些变化，但是我觉得变化不会太大，因为目前来看呢，阿根廷最后一战对尼日利亚最多积四分，冰岛最后一战最多也是积四分，所以说克罗地亚这场比赛啊。啊，赢不赢也是小组第一了。目前出现的球队还是不少的，当然有人欢喜有人忧，很多球队已经离开了。啊，现在看呢，晋级的还是欧洲球队多一些。那、啊、毕竟是欧洲地区举办的世界杯，对时差、环境、气候都相对了解。另外，本身欧洲球队就是要高过其他大洲球队，啊，这也是一个特点。啊，截止现在晋级的非奥非欧洲球队只有乌拉圭一支。那其他大洲这届世界杯是否有小组能够突围的球队，还要接着往后看。那今天呢就说这么多。那我们期待明天晚今天晚上和明天凌晨的比赛之后，能给我们奉献出更精彩的比赛。那我们这期节目就告一段落，我们下期节目再会。